0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura.
1: Às terças, o um momento da diversidade e da inclusão aqui no Jornal Eldorado. Eu não estava no número 100, estou
2: no 101. Bom dia, Ventura. Bom dia, Raíssa. Hein? Bom dia, Carol. Bom dia, Bom dia, ouvintes, bom dia, equipe, sem bem-vindo de volta.
1: Obrigado. Bom, mas vamos trazer, você vai trazer um tema para a gente que está gerando muita discussão, muita polêmica, uh, depois da liberação da, liberação não, né, assim, o presidente Lula sancionou o projeto, mas a Anvisa ainda não aprovou para várias coisas, essa ozonioterapia tem uma preocupação em relação aos autistas, né, Ventura?
2: É, exato, né. Isso porque autistas e suas famílias, eles são alvos constantes da indicação né, desses pseudotratamentos e dessas práticas supostamente médicas, mas que não tem nenhuma comprovação científica. Atualmente, essa abordagem tem sido feita muito nas redes sociais, com a publicação de falsos resultados sobre... eliminação de sintomas ou atenuação de sintomas e de sequelas de mais de 150 condições e doenças, né? Aí são páginas, são perfis que propagam esse tipo de informação para exatamente atrair pessoas em busca do que se imagina ser uma cura, alguma coisa, né? E disposta a pagar altos valores por essa cura, né? E com a sanção na semana passada da lei que autoriza a ozônio em todo o território nacional, publicada no Diário Oficial da União, no dia 4 de agosto, cresce muito a preocupação em torno da oferta desse procedimento para autistas. Né? E aí eu fiz uma entrevista com uma médica especializada em autismo, doutora Raquel Delmonde, que é psiquiatra e pediatra, ela fala sobre essa aprovação da ozonioterapia, sobre os perigos, essa aplicação desse produto e essas promessas infundadas para autistas. A gente tem um trecho pequenininho dela para tocar aqui, por favor.
0: A ozonioterapia, ela consiste na utilização de uma mistura de oxigênio e ozônio em proporções assim variáveis e que pode ser aplicado diretamente em mucosas ou então através de injeções intramusculares, endovenosas, intradiscais, ou seja, dentro de uma articulação ou de insuflação retal.
2: Tem mais dois áudios, por favor.
0: Vamos lá. Dentro da área da medicina, nós não consideramos que existe indicação para o uso da ozonioterapia, porque não existe evidência científica de que promova-se um benefício para nenhum tipo de condição, nenhum tipo de patologia. E também porque nós não temos ainda um conhecimento acerca da segurança do tratamento, porque existem riscos variados, riscos de infecção, risco até de você levar uma necrose de um tecido, de ter que fazer uma amputação e até risco de morte. Como qualquer pseudociência, a ela promete efeitos gerais, por exemplo, anti-inflamatórios e com fortalecimento do sistema imunológico, são dois efeitos não comprovados em nenhum estudo. E, através desses efeitos, que são de caráter geral, eles prometem a melhora do autismo como um todo.
2: É, pois é, né? A promessa da melhora do autismo como um todo já é suficiente para você criar uma grande desconfiança a respeito Legal. de qualquer tratamento, né? Essa entrevista completa, ela tem 10 minutos, tá está inteirinha no blog Vem Sem Limites e também eu coloquei ela por escrito, naquele formato Pergunta e Resposta, detalhadinha lá com todas as informações. Só para falar sobre a médica, a doutora Raquel Raquel Guimarães Delmonde, ela é formada pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, especialização em pediatria e psiquiatria na Unicamp, foi coordenadora do grupo de saúde do trabalho de uma cartilha de autismo publicada pelo Conselho Nacional de Justiça, ela fundou e é diretora da plataforma Neurodiversos, que oferece conteúdo, dá treinamento e capacitação para profissionais é, na avaliação e intervenção de transtornos de aprendizagem, transtornos de desenvolvimento, TDAH e autismo. Ela é palestrante, ela é consultora, ela é ativista, e ela é o que se chama de mãe atípica. Ela tem um filho autista, Carol Heisser.
1: É muito interessante. E também essa tendência, né? Que em 2023 a gente insiste em ver sendo reproduzida na sociedade como essas experimentações, né? Sem esse respaldo científico para tratar condições muito complexas. Como você falou, é uma simplificação, né? Como se... Todo, todo espectro autista poderia ter a mesma relação ou poderia ter o mesmo tratamento, como a gente ouve falar, por exemplo, para cura para câncer, né? A gente sabe que cada vez mais é, há estudos muito individualizados para cada tipo de câncer, dependendo do marcador, e aí quando você vê essa generalização, de fato é um, é um lugar para a gente ficar de olho desconfiado, né?
2: É, uma das questões que a doutora Raquel aborda na entrevista é exatamente é. essa, dessas curas milagrosas, não só para uma questão, para uma condição, para uma doença, mas para uma sequência de doenças, de patologias, de condições que não tem nenhuma relação entre elas, que não tem nenhuma conexão entre elas. O mesmo remédio, o mesmo tratamento traria uma suposta cura para todas as as doenças, sei lá, 150 doenças que estão colocadas aqui na entrevista. Especificamente falando das questões das pessoas com deficiência, há sempre uma discussão a respeito da cura da deficiência. Como se a deficiência fosse sempre algo que você tem que arrancar daquela pessoa. No caso de famílias autistas, a a depender ali do grau do autismo, da da questão de como essa família encara a a, a condição desse integrante da família, há sempre uma ideia de que aquela pessoa tem que ser curada. Ou há ainda, até hoje, eu recebo muito relato sobre isso, de negações, de comportamentos de negativa, de recusa em aceitar que aquela pessoa é autista, principalmente quando as características daquela pessoa são muito simples, são muito pouco visíveis ali, e é uma pessoa, às vezes, de alto desempenho, que tem determinadas características. E essas características, quando foram apresentadas, caracter- é, categorizaram o autismo com diagnóstico, com laudo e tudo mais. Daí aí essas pessoas vão para o mercado de trabalho, vão para a educação, vão para a vida de maneira geral, com essa identificação, que para elas hum. é muito importante. Uma coisa muito importante a respeito de tudo isso é que quando você aponta o dedo para alguém que é uma pessoa com deficiência, de maneira geral, principalmente quando não tem deficiência visível, e o autismo tem muito disso, uhum. e você diz, você não é isso, isso é de uma violência, isso é de uma agressão tão poderosa, e se isso vem de dentro da sua família, isso é capaz de desestruturar a, 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 a pessoa de uma maneira tão profunda, tirar dela a identidade e fazer com que ela se anule completamente, então é muito perigoso que isso seja feito, né?
1: Importante ressaltar isso, porque é justamente na desinformação que essas práticas estão ganhando corpo cada vez mais, principalmente redes sociais, e esses alertas são importantes. Mas assim, como detectar, Ventura, esses diferentes graus também, cada vez mais a gente vê... uma multidisciplinaridade multidisciplinar, disciplinaridade, tentando uh, se estabelecer, mas nem sempre todo mundo tem acesso a isso, né?
2: É, houve um aumento muito significativo nos diagnósticos, falando agora do autismo especificamente, né? É, o próprio CDC já colocou é, que há um, 36 pessoas para cada. É, para cada 36 pessoas, uma é autista, né? O bebê não tem sido autista. E há uma sequência de de debates a respeito de por que isso está sendo feito, de que maneira isso está sendo feito. Ah, Há informações a respeito das possíveis causas de tudo isso. Só que são informações ainda em construção. né? São informações ainda em debate. O ponto principal é que é necessário haver um critério muito bem estabelecido para que esse diagnóstico e essas informações que você inclusive colocou como que aparecem aí do nada e as pessoas dizem o que querem dizer, elas vão ter uma base muito profunda de conhecimento, até de de base científica, base de médicos, para, para as pessoas terem a segurança de dizerem que são realmente quem são. E assim, a gente vê principalmente relatos de pessoas adultas que são diagnosticadas como autistas, naquele chamado diagnóstico tardio, e a partir desse diagnóstico começam a encarar o próprio comportamento e a maneira como ela se relacionam com o mundo de uma maneira muito mais clara, né? Mas ainda há muita desinformação e é exatamente o que você falou. É exatamente na desinformação, que me perdoem a palavra mais pesada, que a pilantragem se instala, né? Hum.
1: Tá aí, alerta do Luiz Alexandre Souza Ventura. convite para você acompanhar a entrevista em detalhes, né, na íntegra, lá no vencerlimites.com.br. Obrigado, Ventura. Até semana que vem.
2: Um abraço para todo mundo.